0: Aquí vas a encontrar toda la información de nutrición, fitness, motivación y organización que necesitas para sentirte como nunca te has sentido. Quédate porque te quiero contar un chisme muy saludable. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda. Me da muchísimo gusto tenerte en un episodio más de mi podcast. Si no me conoces, yo soy Nutrition Coach y tengo un máster en nutrición y dietética. Y te lo digo así porque ha habido muchísima gente y esta es la confesión de la semana. Ahí va la confesión porque te tengo una sección donde me desahogo y es un ratito, es solamente unos minutos, pero ahí les va la confesión de esta semana. Confesiones personales con Dulce Dacta. No sé por qué razón. Últimamente en estos días me han llegado muchos haters, muchas personas que me escriben así de que Dulce, tú en qué te estás basando? Tú qué sabes? Tú no sabes nada. Esta es la verdad absoluta. Esto es lo que realmente es. Esto en mis videos de YouTube, porque si no sabes, tengo dos canales de YouTube donde, explico, hablo de algunos temas que me parecen interesantes, relevantes para la salud, en temas de nutrición de mejoría para tu piel desde el punto de vista dietético y bueno, o sea, yo no soy la gurú de este tema, o sea, yo no sé wow todo, absolutamente nada, comparado con muchísima gente, ¿no? que a lo mejor está haciendo doctorados y está haciendo investigación, pero me encanta estudiar y me encanta estar viendo qué es lo nuevo y créanme que todos los días aprendo cosas nuevas, estoy muy metida en estos temas y por eso mucha gente confía en mí, tengo muchos clientes que actualmente llevan un plan de alimentación conmigo que están teniendo muy buenos resultados y que confían en mí porque pues, pues a esto me dedico pero en esto de las ciencias de la nutrición no hay una verdad absoluta, de hecho en la medicina no hay verdades absolutas nada, ¿eh? o sea no es como las matemáticas de que uno más uno es dos y párale de contar, no, aquí cada vez todos los días salen nuevos estudios nuevas investigaciones, hay una teoría que refuta la siguiente, hay quienes están pegadísimos al, al veganismo hay quienes están pegadísimos a la dieta que que tiene muchísimo eh, contenido de origen animal y que comen todos los días carne, y hay quienes dicen que la carne es lo peor, y hay quienes dicen que el pollo, y bueno es que si tú quieres buscar vas a encontrar, o sea, algún algún tema, algún estudio que vaya a respaldar lo que tú creas va a existir, lo importante es que te vayas haciendo de tu propio criterio que no te quedes nada más con mi información con la información que yo te doy aquí, o con la información que te da alguien más, o con uno o dos libros que hayas leído, no síguele, síguele buscando, y también si hay alguien por ahí que, que confías, en este caso si confías en mí, oye pues qué padre, pero también puedes sin problema desconfiar y decir oye mira Dulce, encontré esta información ¿cómo ves? ¿por qué no la estudias tú también? y, y está buenísimo que nos compartamos cosas pero de ahí a que la gente los haters vengan y critiquen y me digan, oye tú lo que dices no es cierto, mm, pues yo creo que tampoco lo que esa persona está diciendo es cierto, porque no hay verdades absolutas, y lo peor de todo es la gente que se vuelve dogmática que se vuelve extremista y fanática de una sola cosa y cree que ya ¿no? o sea como Jesucristo viene a evangelizar a todo mundo Ah, uh -uh. yo creo que tenemos que ser más abiertos e y estar precisamente mm, abrazando todas las ideas de manera de que si refutamos una teoría es porque hemos estudiado y hemos tenido la información suficiente para decidir que nos vamos a quedar con lo otro. En fin, esa fue la confesión de la semana. No me estoy quejando, ¿eh? <ríe> Parece que siempre la confesión de la semana es una queja, pero es que sí, me han salido muchísimos haters en estos últimos días, pero es que dicen que entre más están creciendo tus redes sociales, y esto es por lógica, por sentido común, empiezan a surgir igual más haters. Y la otra que yo también digo es, si van y ven mis videos, y lo ven completito, y aún así tienen el tiempo de comentar odio, pues... Bueno, pues no sé, deberían de estar gastando su tiempo en otra cosa si les parece tanta pérdida de tiempo mi información. En fin, gracias por dejarme en los comentarios todas las personas quienes me dejan críticas constructivas que me digan, oye Dulce, no estoy de acuerdo en esto, por esto otro, pero chécalo y te lo comparto de buena onda. Oye, eso está padrísimo, pero de ahí a que nada más es no porque no, fatal, ¿eh? yo ni, o sea, sí los leo, porque tengo que leer todos los comentarios, pero ya, ni siquiera lo respondo. No, no, me, no me voy a estar gastando el tiempo, mi, mi tiempo valioso en eso, porque lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo. En fin. Confesiones personales con dulce DACTA. Bueno, ahora sí vamos al tema del día de hoy, que son los alimentos saludables que podrían estar dañando tu salud. Ajá. Alimentos que a algunas personas les están cayendo mal. ¿Y qué alimentos son estos? Bueno, esta lista de alimentos que a pesar pesar de estar catalogados como alimentos saludables, podrían incluso perjudicar tu salud y también la salud de tu piel para los que están enfocados en lo de la piel. Antes de comenzar este podcast voy a hacer un disclaimer. Uno, no aplica para todas las personas. Cada persona, cada individuo es diferente. Los organismos trabajan de distintas formas y por eso es difícil dar indicaciones o recomendaciones de manera tan general y sobre todo por un a través de un podcast, sin embargo toda la información que yo doy lo baso en estudios que encuentro que a mí me parecen razonables, con bases suficientes y tenemos que entender como les digo, como les decía al principio que la nutrición nada está escrito en piedra y lo que te aplique a ti tal vez no me aplique a mí y viceversa, pero ya después de esto hay un grupo de alimentos llamado solanáceas que son plantas con más de 2000 especies diferentes, la mayoría de las cuales son incomibles, no nos las comemos, estas plantas se agrupan. Rupa nak Así por ciertas características comunes Tal como la forma de las flores O cómo se disponen las semillas en el fruto Algunas de ellas son muy tóxicas y venenosas Como la belladona, la mandrágora, el beleño y el estramonio O sea, nunca en la vida había escuchado de esos Hasta que me puse a investigar más sobre el tema Pero por ejemplo, uno que sí es muy común Es el tabaco que pertenece también a este grupo de plantas En inglés se les conoce como las nightshades Cuya traducción serían las plantas de sombra nocturna Y esto se refiere a que en la antigüedad eran utilizadas en rituales chamánicos y se les consideraba más activas durante la noche que durante el día. O sea, y crecen de hecho durante la noche. Ahora, ¿cuáles sí son comestibles? Y estas son las que podrían estarnos causando daños a nuestra salud. Y es la papa la berenjena, los tomates y los pimientos, que son muy buenas, que tienen nutrientes sí tienen bastantes nutrientes pero ojo, les voy a dar las recomendaciones de cómo consumirlas y también en qué momento nos podrían estar causando daños existe de hecho mucha controversia sobre las mismas y que hay algunas personas que deberían de quitarlas por completo y de hecho hay varios estudios que indican que todos deberíamos de dejar de comer estas verduras ¿no? o estos eh, vegetales, alimentos de origen vegetal más bien, porque pues no se les consideran vegetales, más bien, por ejemplo, los tomates se les considera fruta, la berenjena sí es un vegetal, pero la papa pues no es un almidón, y los pimientos se considera fruta las características de las verduras solanáceas, estas plantas contienen unos químicos llamados alcaloides, que incluyen la solanina de las papas, cuando por ejemplo están verdes, nicotina aunque en muy pequeñas cantidades y la capsaicina que le da la sensación de a los pimientos. Mientras la planta está viva, estos compuestos la defienden de mos y parásitos que podrían matarla. En las que son tóxicas los alcaloides están una gran cantidad, mientras que en las comestibles lo hacen en mucho menos concentración y sobre todo en las hojas de las plantitas, ¿no? De todas maneras, bueno, pues las hojas no nos las comemos, pero sí las podemos encontrar sobre todo en las semillas. De manera que buena parte de las personas pueden comerlas sin molestia, sin embargo, ciertas personas pueden ser sensibles a ellas y padecer por ejemplo de inflamación intestinal como ya lo hemos visto también anteriormente, si tu intestino está saludable, tú estás saludable tiene mucho que ver con la salud de tu microbiota y a veces no se sabe si fue el huevo o la gallina lo que causó el problema, entonces no sabes si estás comiendo estas plantas y te están causando inflamación y por lo tanto tu microbiota no está saludable o por el hecho de que tu microbiota no no está saludable, entonces no estás adquiriendo los nutrientes o te están causando muchos daños las solaninas. Y esta es una interrupción a mí misma porque el día 5 de noviembre voy a estar impartiendo un taller de alimentación dedicado a la piel, 10 alimentos que tienes que integrar a tu vida, a tu dieta diaria, sí o sí, si quieres tener una piel bonita. Va a ser el día 5 de noviembre a las 5 de la tarde, horario del Pacífico. Son las 7 de la noche, horario de México, si eres de México. Para registrarte entra a mi website que es dulcedagda.com y también en mi Instagram vas a encontrar la información... Yendo a mi bio, ahí vas a encontrar el link para que te puedas registrar al taller de alimentación para tu piel. También te dejo el link en las notas de este podcast, entonces no hay pretextos, guarda 5 de noviembre, 5 de la tarde, regístrate porque va a haber muy poquitos lugares y al final voy a tener un regalo para ti. Regresamos al podcast. Ahora, ¿en qué casos podría resultar de utilidad retirar estas verduras por lo menos un mes? O sea, para ir probando y que a lo mejor este puede llegar a estar siendo un causante importante de, de las enfermedades que tienes. En el caso de personas que tienen artritis, enfermedades autoinmunes como lupus, hipotiroidismo de Hashimoto, eczema, psoriasis, rosácea, reflujo gastroesofágico, cistitis, problemas intestinales y migrañas. Pero pero las personas que no tienen ninguno de estos problemas y las toleran bien, teóricamente no hay motivo para retirarlas. De hecho, los mismos compuestos que pueden estar causando los problemas en personas sensibles a estas plantas pueden traer beneficios en las que tienen aparatos digestivos saludables. La capsaicina de los pimientos pueden tener efectos antiinflamatorios y los alcaloides de estas plantas también se han utilizado en medicina para tratar numerosas enfermedades por, tus, por sus efectos antiespasmódicos. Algún estudio incluso ha señalado que la pequeña cantidad de nicotina que contienen pueden ser útil para reducir el riesgo de Parkinson. Las personas que son solo levemente sensibles a estos vegetales, pueden simplemente reducir su contenido o intentar no comer varios de estos al mismo tiempo, al mismo día, digamos no se vayan a hacer una eh, pasta a la boloñesa y luego le ponen papas y berenjena al mismo tiempo y también probar algunas cosas como por ejemplo, pelar las papas y no comerlas con la piel, o sea, quítenles la piel porque ahí es donde está la mayor cantidad de solanina, evitar los tomates eh, muy, muy verdes hay que consumirlos más maduros, también hay hay que pelarlos, coserlos y quitarles las semillas. Y hay que cocinar las verduras solanáceas al momento de comerlas. Esto reduce el contenido de alcaloides. Hay que, como les digo, pelarlos y conservar las papas de manera fresca en un lugar oscuro y nunca en el refrigerador porque también se vuelven a reactivar estas solaninas que protegen teóricamente de los depredadores y que a nosotros nos pueden causar daños. En fin, espero que te haya servido esta información de alguna manera. Si tú tienes alguno de estos problemas que yo te digo las puedes eliminar durante uno o dos meses, ver qué tal te funciona, por ejemplo yo tengo problemas gastrointestinales, tengo gastritis de muchos años de mucho tiempo que ya se ha ido curando que he mejorado pero increíblemente y pronto pronto les voy a dar cuál ha sido la manera en cómo lo he hecho, pero hasta que no lo quite por completo de mi vida esta terrible situación de gastritis, ya por fin les voy a decir exactamente la manera en cómo reestructuré mis mucosas gastrointestinales y cómo me he sentido actualmente, pero eso va a ser en otro episodio de mi podcast. Espero que te haya servido la información. No olvides, por favor, si te interesa el curso de piel y alimentación, registrarte, te dejo toda la información en las notas. Sígueme a través de mis redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio de La Dulce Vida. Que tengas un excelente día. Bye bye.